0: 하세요 한국 국민 여러분들의 심정을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 김예기 뉴스 뵙겠습니다. 하드포 뉴스 게그시간 썰결입니다. 자, 유승민 의원 소식을 좀 전해드릴까 하는데, 저희서 이제 또 움직이기 시작하셨는데, 어, 페이북을 통해서, 예, 그래서 이제 보내 어떤 그 활동 재개를 알렸습니다 그래서 회복이 이제 저도 이제 뭐 해보질 않아서 모르겠는데 한5십 년까지 이제 친구 몇 개가 가능한데 그렇습니다. 이틀 만에 이게 뭐 이제 단속이 돼서 반응이 뭐 만만치 않다고요 예
1: 이게 페이스북을 이제 이승민 위원도 음. 좀. 대외 행보를 넓혀야겠다. 왜냐하면 본인도 이제 대선 네. 주자 후보군에 들어갔는데 네. 그에 비해서 뭐 다수와 소통하는 구조는 아니거든요. 지금까지는 음. 그러다 보니까 이걸 좀 보완해 보겠다고 SNS라는 채널을 연 건데 23일 밤에 이렇게 페이스북을 열었어요. 네. 그다음에 25일 오후 6시, 그러니까 이틀채 지나기 전에 4천 명의 친구가 생긴 겁니다. 음. 이거 친구 맺으려면 하나씩 눌러줘야 되거든요. 확인, 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 음. 확인. 그거 이틀 동안 하고 계셨던 것 같아요, 내 생각에는. 아하. 예, 그거 한 다음에 친구 수락 기다리는 수까지 합치면 은 이틀만에 어쨌든 5천명 채운 거다. 으흠. 예, 그런데 저도 이건 4천명 됐을 때 제가 어만들었네 하고 이렇게 가가지고 눌렀더니만 은 저도 이제 대기명단에 아, 들어가 있는 재밌다네. 상황인데 네. 그런데 이게 페이스북 처음 하시는 분들이 이렇게 하는 실수가 좀 있습니다. 네, 대표적인 게 자기가 글 올리고 자기가 좋아요 올린다든지. 그리고 또한 가지 또 이제 처음 하신다는 티가 나는 게 뭐냐면은 그 폰으로 사진 찍어올 때 보면 예를 들어 이런 문서 찍을 때 보면은 이렇게 찍어서 올리면은 90도 돌아가가지고 올라가잖아요. 음. 그래가지고, 그, 지역에서 무슨 초등학교 행사가 있는 걸 찍어서 올리셨는데, 음흠. 그런데 사람들이 다 보고 이렇게. 아하, 그게 안 맞았구나. 네, 그거 이제 아직까지. 보좌관이 안
2: 하나봐요? 본인이 직접
0: 하나봐요?
1: 직접 하시는 거죠러니까 네, 성격이.
2: 음. 그분한테 맡길 성격이 아니죠.
1: <웃음> 어. <웃음> 사실 새누리당에 페이스북 하는 분들 그렇게 많지 않아요. 음. 해도 대부분 보좌관들이 하고 있고.
2: 해 음. 분이 뭐 욕박이 더 늦었어? 아니요, <웃음> 은근히 그... 의원들이 대체로 그렇잖아
1: 아니, 근데 그... 은근히 그 좋은 평가를 받는 분들이 음. 몇분 있는 게 예를 들어 차명진 의원 같은 경우에는... 의원 아니지 아, 차명진 전 의원인데... 페이스북에 자기가 만화를 계속 그리서 올리세요. 예, 그래가지고 풍자 만화 같은 글을 올리고... 그래
2: 그런 거는 차라리 낫지.
1: 그래서 진짜. 참 재밌다는 평가 많이 받는 분죠그고 하태경 의원 같은 경우에는 진짜... 야당 같이 해요, 페이스북에서. 아하. 공격을 막 해요. 어. 네, 그렇게 하는 경우도 있고. 아, 그러니 되죠. 그러니까 예, 되죠. 이재호 의원 같은 경우에는 그 띄어쓰기 안에서 올리는 걸 유명하고, 음, 뭐 이렇게 몇 가지 재밌는 분들이 렇게 있는데, 사실, 그래도 야당에서 하시는 분들에 비해 가지고 팔로우 숫자나 이런 게 약간 좀 부진한 건 사실. 아무래도 뭐 이제 지지층이 조금, 예. 제가, 아니, 제가 여권이사 중에 제일 많습니다. 네. 아, 있어요. 그래요? 예. <웃음> 아, 니 그러잖아. 사실 이제 그.
0: <웃음> 그 얘기를 하고 싶었던 거. <목소리> <때문에 목소리> <목소리> <웃음> 아니, 그래서 사실요그 이제 정치인들 이제 그, 이게 좋아요가 사실 제뭐 정치인뿐만 아니라 사실 페북하는사람들 이제 좋아요가 많으면 많았수록 이제 음. 좋은 거니까. 근데 이게 숫자가 약간 뭐 조작의심 뭐 이런 그 사례가 있어서, 작년에 이제 그, 어, 뉴스케일 한 데서 보도를 했네요. 네.
1: 예. 이게 페이스북이 개인 계정으로 있을 때는 친구를 맺고 팔로우하고 이런 게 가능한 것이고 나중에 페이지라고 이렇게 좀 음. 넘어가게 되면은 좋아요를 누를 수 있게 돼 있어요. 그 음. 계정에 대해 가지고. 근데 이 좋아요 수치가, 지난번에 지방선거 앞두고, 이제, 남경필 지사나 아니면은, 고정진 시장인가, 홍준표 네. 지사가이세분 같은 경우에는, 어떻게 됐냐면은, 페이스북에 좋아요가 굉장히 많이 눌렸는데, 음. 한국인 비율이 굉장히 낮았다는 거예요. 네, 그래서 남경필 지사 같은 경우에는, 한국인 비율이 6.7%, <웃음> 터키인 비율이 92.3%다, 이렇게 나왔는데, 이게 저는 뭔지 대충 아는 게, 그 정치인들이, 누리당 사람들이 SNS 못 하다 보니까, 업자들이 달라붙습니다 선거 때 매년 시간 있구나. 네, 업자들이 달라붙어 가지고 조여요수 만 개당 얼마 해드리겠습니다 이런 사람도 있어요. 그러면 이제. 단기간에 올려 그런 업체 쓰는 경우가 있어요. 음. 그러면 이제 뭐확늘어나는데다 터키 사람, 아니면 뭐.
2: 사람이 노리진 않겠지. 음. 터키
1: 캐터릴 계정을 양산해서. 아, 아, 가는 거죠. 터키가 또 우리 또형제국이기 때문에 뭐 그런
0: 거좀보니까어제거나 <웃음> <보이시죠? 웃음> <웃음> <웃음> 이거 보니까 진짜 그런, 이걸 쓰고 사실 좋아요 산다는 얘기가 일반 분들도 뭐 이런 거좀 하신다는 분들이 계시는데. 그리고
1: 페이스북은 좋아요가 많이 늘어나게 되면은 마케팅 업체들 연락이 되게 많이 와요. 음. 그러니까 트위터 같은 경우에는 아무래도 좀 관리하기가 쉬워가지고 계정만 만들면 되니까 가짜 계정 만들기 쉬운데 페이스북은 그렇지도 않아가지고. 음. <웃음> 저 같은 경우에는 뭐 마케팅 업체에서 책 홍보해달라고 그러고 이런 거 계속 오고 이러는데. 그
0: 근데 지금 박원순 시장 같은 경우는 아무래도 예전부터 이런 쪽으로 이제 소통을 많이 하셨으니까. 그래서 네. 보니까 진짜 여야 정치인들이 그 s n s 상에 어떤 그런 게좀 많이 좀 차이가 나네요.
1: 그러니까 이게 숫자가 확 차이 나는 게 김부성 대표 같은 경우에 이제 페이스북 계정 대표니까 운영하고 있는데 팔로워 보니까 12,800명 정도 음. 오늘 기준으로 이렇게 되 있더라고요. 그런데 박원순 시장 같은 경우에는 9만 3천 명. 물론 좋아요긴 하지만이 차이가 나니까. 음. 근데 이거 박원수 시장님 같은 경우에저 페이스북 이거 박원수 시장님 계정 되게 재밌어서 잘 보거든요. 근데 <웃음> 여기도 그런데 편히 운영되는 건 아니에요. 아 그렇겠죠. 가면 요즘 뭘 달던지 간에 그 박원수 시장에 대해서 의혹 제기하는 분들이 달라붙어가지고 비하장 댓글 달고 이러기 때문에 어, 사실 뭐
0: 소위 말하는 이제 공인들은 사실 이게 네. 일방적일순 없잖아요. 예,
1: 그래도 네. 박수장님 저는 되게 대단한 느끼는 게 뭐냐면은 차단 그리고다안 하시고 아, 그런 거 올리는 거다 뜨시고 이렇게 하는 거 보면은 확실히 소통에는 강점을 가지고 계신 분인 것 같아요.
0: 자 어쨌든 그 저기 그 유승민 의원이 얼마 전에 이제 그 경북대 특강을 했는데 여기서 이제 뭐 여러 가지 이제 자신의 어떤 그 어, 정치적인 어떤 그 생각을 좀 밝히기도 했습니다.
2: 이제 요즘 유승민 의원에게 주목하는 거는 그거죠 신당. 탈당해서 음. 신당으로 갈 거냐.
0: 천정부 의원의 어떤 러브콜도 있고, 아, 네. 뭐, TK 또 물갈이설도 있고, 뭐 이래서. 천정배
2: 의원이 이제 당을 만들기 위해서 유승민호 전 대표를 뭐 거론하고 활용하는 거는 좋으나, 너무 빈번하게 언급하는 음. 거는 정치도 이상 적절치 않죠. 그쪽하고 이제 도감 계신 분이기 때문에. 음. 어쨌든 본인은 거기에 대해 강하게 부인을 음. 했습니다. 나는, TK 적자다 음, 적자다. 아, 아, 이런 얘기를 분명히 했고 나는 당을 음. 떠나서 어디 가볼 생각이 없다 음. 한번 해본 적이 없다 이렇게 음. 분명히 못을 박았거든요 아, 새누리당이 변해야 대한민국이 음. 변한다 이런 소신도 분명하게 제시를 했기 때문에
0: 전체적으로 뭐, 이제 주인의식을 갖고 계시는 거네요 예, 네.
2: 전정병과는 한 번도 만난 적 없다 음. 이런 얘기인데 내가 TK 적자라는 거는 박근혜 대통령 보고 하는 얘기거든요 음. 뭐, 당신만 적자냐 나도 적자다 이런 음. 얘기를 분명하게 하고 있는 거고, 당신은 뭐라고 해도 난당안난한다이 아. 당을 바꿔서, 음. 당신이 생각하는 그런 당이 아니라, 내가 생각하는 개혁적인 정당으로 바꿔서, 음. 대한민을 바꾸겠다라, 이런 소신을 강하게 피력한 거기 때문에, 음. 박 대통령이 보고를 받았다 그러면, 음. 무지 또 화가 났겠죠. 음. 아, 이제, 이제, 이제 덤비는구나, 이렇게 아. 생각하겠죠. 박 대통령
1: <웃음> 인터넷 많이 하시기 때문에 봤을 거예요. 음. 그죠? 네. 네. <웃음> 아니 그리고 저기 사실
0: 지금 이제 유승민 의원이 이제 그 선거가 대구 동울인데 네. 이제만 안전동 총장이 이제 유연하고, 이제, 신경전이 좀, 이제, 날카롭습니다. 근데, 이번에, 이제, 침바로부터 어떤, 낙점을 받은 상황인가요? 아니면 그냥.
1: 이게 전형적인, 그러니까, 진실한 사람과 진실하지 않은 사람들 간의 갈등이죠.
0: 아, 낙점은 받은 상황이에요?
1: 아니요, 받은 거와 관계없이 본인은 진실하고 주장합니다. 아니,
0: 그러면, 친박계 중에서는 또 다른 분은 또 염두에 두고 계시면. 친박계 알겠습니까? 대통령께서 누굴 염두에 두고 어, 있는 건. 그건 아직까지 아니고. 그러려니 하고 그냥 가는 어. 건데. 아 그러니까,
2: 진실하게 하면, 진실한 사람이 안 되잖아요. <웃음> 진실하게 하면은. 진실한 사람이랑 대통령이 제시한 그 카테고리 안 들어가요. 진실하지 않게 해야 진실한 사람이 포함이 되는 거잖아요. 이분이 지금 그렇게 하는 거죠. 이 초유사장님 들어오시면 진실한 사람 될것 같아요. 나는 진실한 으로 그냥 남을래. 아, 진짜요? <웃음> 그게 안갈네
0: <갈래. 웃음> 그러니까 박근혜 대통령이 눈에 들기 위해서 이런 행보를 보이는 거야. 왜냐하면
2: 아. 배신의 정치를 뭐 심판하기 위해서 진실한 일꾼이 되겠다는 라게 음... 이분의 출마의 변이잖아요. 네. 배신의 정치를 아는 것과 진실한 사람이라는 게 총선 관련해서 박근혜 대통령이 제시한하나의 컨셉이잖아요. 박근혜 대통령의 머릿속에 친박이 누구다, 진실한 사람이 누구라는 걸다 정해져 있지는 않을 거예요. 일부는 정해져 있겠습니다만 이렇게 던져놓으면 너도 나도 제가 진실한 사람이라고 다 경쟁을 하고 구애를 할거 아니에요. 그 효과가 이렇게 나타나는 거죠. 유승민 대표, 전 대표에게 막 들이대는 게 결과가 어떻게 되든 간에 대통령 뜻을 받드는 사람이 나오는 거니까 많은 음. 의도가 충격되는 거죠.
1: 지금 사이 이미 꼴이 좀 약간 우습게 된 거죠. 진실한 사람의 발언 때문에 지금 후보들이 지금 나는 진실한 사람이다 이렇게 손을 들기 시작하는 상황에서 음. 이거 정리 안 되면 아마 소위 말하는 대통령 을 지지하는 후보들이 나온다 하더라도 세분정리가 쉽지가 않아요 그 안에서.
0: 아니 근데 이제 그 유승민 의원 같은 경우 내년 중순에 어떤 그 전망을 뭐 아직까지 뭐 예측하기는 좀
1: 힘들겠습니다만 그래도 뭐 지금 현재로
0: 보면 어떻게 보세요?
1: 공천 같은 경우에는 사실 이제만 구청장에 붙었을 때 아직까지 이제 이기는 결과가 나오고 있기 때문에 네. 유승민 의원 입장에서는. 어, 안정적이다라고 이제 주장을 하지만은, 과연, 친박에서이재랑구청장한테 맡겨둘 것이냐도 아, 한번 지켜봐야겠죠. 아, 물은 그러니까 이제 내보낼 수도 있다. 그면 진실한 사람 태그를 누구한테 붙여줄 대구 지역에 예를 들어 지금 보면은, 각 지역구마다 진실한 사람이 두 명씩 붙어있고, 세 명씩 붙어있습니다. 음. 그래서 잘 생각해보면은, 현역국회의원, 그러니까 물갈이 대상이라고 친박을 생각하는 사람과, 네. 진실한 사람 두 셋이 네. 동시에 경선가잖아요? 그럼 무조건 진실하지 않은 사람이 이깁니다. 그니까 이 구도도 친박한테는 지금 정리를 해야 되는 구도거든요. 아하. 근데 그 과정을 할 사람이 과연 있느냐, 음. 그리고 그것을 어떤 절차로 할 것이냐에 대해 가지고 합의가 안 되면은 의외로 대구 전역이 진실하지 않은 사람들로 경선이 이루어질 가능성도 있습니다. 경선 결과는. 어, 지금 진실하지 않다, 진실하다, 이게. 네.
2: 혼돈이 오네요. 지그요 네. <웃음> 그러니까. 네. 유승민 전 원내대표는 현재 분위기로는 공천 어렵다라는 전망이 더 많죠. 그럼 무소속으로 나온다는 얘기인가요? 모르죠, 그거는. 네. 그거는 이제 본인 선택일 텐데. 그러니까 본인도 이제, 지금 이제 이 싸움에 몸풀기를 하고 있는 거죠. 이렇게 페이스북도 열고, 턱강도 나가고 음흠, 하는 거는 가만히 그대로 있었다가는 음흠, 아무 소리도 못하고 날아갈 가능성이 음흠, 있기 때문에 적극적으로 음흠, 움직여서 여론도 만들고, 아하. 자기 목소리도 내고 해야. 이게 살 길이라고 보는 거 같아요. 음. 그 전략은 맞다고 생각합니다.
0: 음, 알겠습니다. 예. 자, 그럼 말이죠. 본격적인 뉴스로 들어가도록 하겠습니다. 자, 지난주 말이죠. 보명금지법 그리고 세월호 당일 대통령의 행적조사 결정 등으로 한 주가 굉장히 바쁘게 흘러갔는데요. 그래서 이번에 준비한 뉴스. 한 주간 박근혜 대통령의 근화 뉴스입니다. 음. 예, 요즘 이제 뭐국무회에서 이제 좀 뭐랄까요. 여론이 주목할 만한 그런 반원들, 이제 강성반원들을 좀 이렇게 많이 좀 내고 계시는데. 국무회의가 당무회의가
2: 됐죠. 네. 그러니까 당에서 당무를 다루는 걸당 공무회라 그러잖아요. 무회에서 배신의 정치 심판해야 된다. 진실한 사람 선택해달라. 이런 얘기한 거는 공무회를 당무회의로 활용한 그런 비판이 있었거든요. 데 이번에 국회에 대해서 립서비스하고 있다. 네네. 위선적이다. 직무얘기 하는 거 아니냐고 네네. 공격했단 말이죠. 맨날 앉아서 립서비스만 하고 경제 걱정만 하고 민생이 어렵다고 그러고 자기 할 일은 안 하고 이거는 말이 안 됩니다. 위선이, 위선이라고 생각을 합니다. 앞으로 국회가 다른 이유를 들어 경제의 발목을 잡아서는 안 됩니다. 그것은 직무 유기이자 국민에 대한 도전입니다. 그게 이제 논란이 되고 있더라고요. 그러니까 이 대통령이 법안 좀 빨리 해달라 이런 얘기는 할수 있어요. 얼마든지 할수 있는 거고 음. 또 실제로 대통령이 여당을 이끌어가는 사람이잖아요. 그럼 여당을 음. 통해서도 할수 있는 겁니다. 음. 그런데 헌법에 행정권은 행정부에 있고 입법권은 국회에 있다고 그러잖아요 그러면 국회가 입법 문제를 풀어낼 때 국민 여론을 동원해서 압박할 수는 있지만 그걸 과도하게 비판왕으로 나무려면 야당을 더 자극하는 것밖에 안 되죠. 그인좀과다 그런 말씀. 그럼 야당이 도와주고 싶다고도 안 도와주게 그러니까 되죠. 저는 하면 안 되죠.
1: 이게 의회와 행정부 간의 관계를 설정할 때 오바마가 이런 걸 자주 해요. 의원들 하나씩 불러가지고 자기 법안을 설명하거나 예. 그래도 안 돼서 내가 대통령으로서 돌파해야겠다. 그러면은 시정연설들 같은 데가 가지고 의원들이 반대 못하도록 끽소리 못하도록 멋진 말로 마무리해 버립니다. 음. 예를 들어 이번에도 봤지만은 최저임금법 관련해가지고 항상 논란이 있었으니까 당신들이 가서 최저임금으로 살아보시오 이렇게 질러가지고 여론을 확 반전시킨다든지. 음.
2: And everyone in this Congress who still refuses to raise the minimum wage I say this If you truly believe you could work full-time and support a family on less than $15,000 a year Try it If not, vote to give millions of the hardest working people in America a raise 근데
1: 그게 아니라 지금 대통령께서는, 너 이거 안 했으니까, 너 진실하지 않은 사람, 너 이거 안 했으니까, 니는 배신해 정치. 이렇게 지금 평가회를 지금 하고 계시거든요. 그러니까 이런 방식으로는 국회 입장에 서 봤을 때 방어적으로 나올 수 밖에 없는 상황이 계속되는 아... 것이고, 대통령이 10개의 법안을 이제 국회 처리 강조하는 사안들이 있는데, 네, 네. FTA 뭐 비준한부터 해가지고 뭐꽤 있어요. FTA 뭐 근로기준법 이런 건 있는데, 여기서 보면 우리가 관광지능법이고, 호텔 짓는 거 아니겠습니까? 그리고 의료법 원격진료 같은 거, 국제의료사업, 이건가 해외환자 유치하는 이런 거는, 이거 처리 안 해준다고 유승민 원내대표 찍어내렸을 때의 그 법들이거든요 네. 근데 지금 보면은 본인 마음대로 원내대표를 바꾼다 하더라도 안 되는 건안 되는 거예요 이런 경직된 여야 대치 국면에서는 이런 건 사실 또 이해관계도 있고 음,
2: 저볼때그 국회법 개정안 때문에 유승민 원내대표 안 날렸으면 지금 어디 가는 건다 됐을걸요? 그거 날리는 통에 얼마나 많은 시간낭비했습니까
1: 그러니까 이박 대통령께서도 본인께서도 정당 대표를 오래 하셨기 때문에 결국에 법안 처리에 있어가지고 양자의 이해관계가 충돌한 상황에서는 네. 주고받고 위에 딱히 대단히 대안이 없다는 걸잘 아는 네. 상황에서 네. 지금 그렇게 해버렸으니까 원주철 오늘의 입장에서는 딱경직돼가지고거고 나도 이거 잘못하면 나도 잘리겠구나라고 알고 있는 상황에서 비행기 앞에서 인사하는 장면밖에 안 보이잖아요 뉴스 등장할 때 보면은 네. 그러니까,
2: 그러니까 빨리 벗어나야죠 네. 거기서 대통령이 저부터 헌법에 대한 이해가 좀 떨어진다고 저는 생각하는데요 우리 헌법에 보면 삼권이 분립돼 있잖아요 네. 사법권 행정권 입법권 나눠져 있잖아요 각각의 네. 기관이 있잖아요 근데 대통령은 네. 삼권 이외에 군림한다고 생각하는 것 같아요 네. 이게 유신 체제가 이랬거든요 대통령이 유정이라고 그래가지고 국회의원의 3분의1을 지명을 했잖아요 네. 자기 마음대로 네. 지금 너무 어, 그 어, 본인이 청와대에 있을 때용부인 역할을 하고 있을 때 그때 유신 체제잖아요. 그 때의 사고에 지금 아직 못 벗어나고 있는가, 있는 가 아니냐 생각이 들고, 또 하나는 대통령이 너무 협량해요. 속이 좁다고 저는 생각합니다. 왜냐하면, 음. 유승민 전원내대표 부친 사이도 좋아 안 그랬잖아요. 음. 또 이번에 YS 연결식이 안 갔잖아요. 근데 음.
0: 네, 이제 발인하는 건 지금 다친하는가
2: 가기 싫으니까 이제 발인하는 데 가, 갔겠죠. 음. 발인하는 데 가서 이게 진정성이 있으려면, 전문력에 뭘 써야 돼요. 와이스에 대해서 조경득 음... 담을 네, 써야 되니까 그러니까 저는 뭐를 이렇게, 이렇게 음... 기억합니다라고 한마디 쓰셔야 되고 안 썼어요 아... 안 썼단 말이에요 음... 그렇죠. 거기다가 그래도 뭔가 좀 아, 모양이 웃긴다 이상하다라고 생각하니까 이급 비밀에 준해서 관리하고 있는 대통령 건강 정보를 막 흘리잖아요.
1: 청와대 비서실은 얘기해도 되는 건 얘기 안 하고 얘기하면 안 되는 건다 얘기하는 것 같아가지고 아니, 얘기하고 싶겠지. 아니 근데 얼마나 답답한니 했다가
2: 혼나니까 말을 못 하는 거겠죠. <웃음>
1: 아니 근데 저는 아까 조문록 얘기해가지고 저도 약간 웃겼던 게 저는 김영삼 총장 전문가가지고 이게 책이 두권 있더라고요. 음. 또 봤어요 그래서 몇 개? 아니 책이 두권 있는데 오른쪽이랑 왼쪽이 있는데 저한테 왼쪽에 적어래요 그래서 왼쪽에 이준석 이렇게 세 글자 적고 놨거든요 음. 갔는데 기자들이 웃고 터지고 저한테 칼통 메시지 다보내는 거예요. 네. 거기 원래 남기고 싶은 말 적는 건데 이름을 세 글자 적고 뭐면
2: 어떡하냐고. 이거 <웃음> 남기고 싶은 거지. 그러니까 진짜.
1: 유족 측에서는, 그니까 러 제가 세째 날 왔거든요. 그니까 러좀 음. 사람도 적고 이러니까. 그래도 좋은 말씀 하나 남기고 주세요 하면 저는 들이밀었는데. 저는 새로로, 음. <웃음> 조그맣게 아. 새로로. 아. 근데. 아니, 근데 동생
2: 논치보자라고 안쓴거 아니야? 아지고 어?
1: 아니, 남기고. 죽은 거 같은데? 아 근데 그게 그래가지고 기자들 정보 보고 올라가 제가 한, 하루 진짜 완전 웃음거리 돼가지고. <웃음> 점수 땄네. 예? 네? 아시긴 하겠어요. 아, <웃음>
0: 아니 그런저나 뭐 지금 김영삼 전 대통령이 얘기가 났었다 얘기인데 김영수 씨는 뭐 이제 당분간 정치를 떠나겠다.
2: 이거. 당분간 정치를 떠나 조용히 살겠다 아, 그랬는데 그러니까 당분간이라는 얘기럼 내년 총선 때까지야 아니면 어떻게
1: 되는 거예요? 이게? 모르죠. 그건. 아니, 그건. 아니 제가 조금 가지고 김영삼 소장을 같이 만나서 이제 악수도 하고 음. 얘기도 하고 이러니까 이분 상심이 굉장히 큰것 같아요. 아. 그러니까 본인이 지금까지 정치하면서 아니면 과거에 소통령이 뭐냐 하면 어쨌든 본인의 행적에 아버지의 그늘이 워낙 컸던 음. 분이기 때문에 조금 갔다 오니까 방송에 무슨 뭐 내년 총선에 야당 후보로 나오는 이런 얘기 많았는데 음. 김소장 자체가 워낙 지금 마음에 상처가 커요. 음. 그래서 그렇게 언급하는 것 자체가 좀, 아하. 좀 미안하더라고요. 예. 아니, 그나들나 박근혜 대통령이 이
0: 민중 총궐기를 불법으로 규정하시면서 강성 발언을 많이 좀 내셨습니다.
1: 구체적으로 언급을 했죠. 예, 예, 대한민국 체제 전복을 기도한 통진당의 부활을 주장하고 있고, 음. 그 다음에 이석기 의원 석방을 요구하는 정치적 구호까지 등장했다. 음. 그리고 수배 중인 민노총 위원장, 한상균 위원장 언급까지 하면서, 이번은 이제 경찰을 피해서 종교단체에 은신한 채, 음. 2차 불법 집회를 준비하면서 공권력을 우롱하고 있다. 음. 이렇게 언급하면서, 서 사실상 강경 대응을 선명한 것인데 음. 특히 복면 시위는 못하도록 해야 된다. 네네네. 아이스도 얼굴 감추고서 이렇게 하고 있지 않느냐라고 이제 했는데 음.
2: 특히 복면 시위는 못하도록 해야 할 것입니다. 아이들도 그렇게 지금 하고 있지
1: 않습니까? 얼굴을 감추고서 저는 이거 보면서 참 재밌었던 게 뭐냐면은 대통령께서 어쨌든 국무회의 할때 하시는 발언들은. 그 전주에 약간 예고편 같은 게 뜹니다. 음. 그 예고편이 뭐냐면은, 박근혜 대통령은 원래 굉장히 여론조사를 많이 살피는 분이에요. 음. 여론조사에 나오는 것대로 좀 움직이시는 성향이 있는 분인데, 그 전주에 20일날 갤럽에 나온 여론조사 결과를 보면 어떻게 돼 있냐면은, 과격 시위냐, 과격 시위 아니냐에 대해가지고는 67대 19로 과격 시위다라는 여론이 높았고요. 과잉 진압이냐, 아니냐에선 과잉 진압이 49, 아니다가 41. 근데 이건 좀 비등비등한 거본것 같고요. 국내 테러할 가능성이 있느냐 없느냐는 70대 20이었습니다. 음. 그리고 정부의 테러 대응 능력이 없냐 있냐에 대해서 없다가 6 0일 있다가 30이었거든요. 그러니까 이거 조합하면 뭡니까? 국민들이 생각하기에 과기, 과격 시위니까 과격 시위라는 메시지 던진 거고요. 그다음에 과잉 진압 같은 경우에는 여론이 좀 갈리는 것 같으니까 여기서 언급 안 하고요. IS가 국내 테러할 가능성이 있다에 대해서는 압도적으로 높으니까 i s 언급하고요. 정부 테러 대응 능력이 없다는 주장이 우세하니까, 테러 대응 능력이라는 거 침지해서 복면 시위법이라는 걸 넣은 건데, 이게 다 얽히다 보니까 메시지가 이상해진 거예요, 지금 약간. 아, 예, 그래서 이게 메시지가. 아, 아니, 아니, 메시지,
2: 게 아니라 황당한 거죠. 아니, 그러니까
1: 아, 여기서 IS가 갑자기 엮여버리니까, 아, 이게 메시지가 과잉이라는 얘기가 또 나올 수 밖에 없거요 이런
2: 조사를 중시한다고 그랬는데, 이런 조사를 중시하면 역사에서 걱정을안 하죠.
1: 원래 선택적으로
2: 중시하니거예 아, 그러니까요. 자기 맛에 맞는 것만 보게 돼 있는 건데, 음. 저는 불법 시위에 대해서 대통령이 말씀하실 수 있다고 음. 봐요. 그러나, 음. 첫째. 10만이 왜 모였을까? 음. 이 시국에. 대통령으로 봐서는 10만이 왜 모였고, 거기서 무슨 얘기를 했는지를 들어보는 게 우선입니다. 음. 그게 첫 번째. 두 번째. 경찰이 선 물대포 때문에 나이 드신 분이 지금 위독한 상태에 빠졌단 말이에요. 네. 그러면 거기에 대해서 무슨 유감을 투명하든지, 사과를 하든지 해야 됩니다. 음. 이런 음, 일이 재발되지 않게끔 내가 노력하겠다든지, 음. 이런 얘기를 해야 되는 게두 번째. 그리고 세 번째, 이 폭력적인 부분에 대해서는 앞으로 제가 이렇게 이렇게 엄단하겠다라고 음. 하는 게 순수상으로 맞는 거예요. 앞에 것도 싹 빠져버리고 뒤에 끝만 부각을 해서 하는 거면 안 된다고 생각하고요. 네. 게다가 그걸 테러 집단이 아예 음. 랑 같이 연결시켜버리는 거는 나가도 음. 너무 나가는 거죠.
1: 청소 복면금지법이라는 것이 나온 거에 대해서 이건 굉장히 정기적인 주장이지 이것이 법이 통과될 리가 없다고 보는 네. 상황이거든요. 왜냐하면 그 일부 뭐. 분들이 얘기하는 것처럼 마스크만 쓰고 있어도 잡느냐 그게 아니라 여기 보면 은 폭력 폭행 등으로 질서를 유지할 수 없는 집회 또는 시위의 경우 신원 확인을 어렵게 할 목적을 보면 착용함을 금지하는 것이기 때문에 그러니까 불법 시위라든지 이런데 이제 법원에 참가하면은 그렇죠 그게 이제 문제가 되고 아니, 그것도 신원 확인을
0: 어렵게
2: 할 목적 이 있어야 돼요 아. 목적성이 있어야 돼 그러니까 이 법안 뭐 자체가
1: 이 법안 자체가 아. 일각에서 이제 얘기하는 것처럼 아주 적극적으로 가서 뭐 아. 마스크만 잡아도 때려잡겠다 이런 게 아니거든요 아, 그러다 아니죠. 보니까. 사실 당에서도 지금 안 내놓고 이거를 적극적으로 추진하겠다는 의상은 없을 겁니다. 대통령이 자꾸 시그널을 보내서 그렇지 이거를 그러니까 내세울 리가 없죠.
2: 대통령에게 이런 뭐 중생 경쟁이 붙은 거예요. 진실한 사람에 포함되기 위한 음... 중생 경쟁이 붙어서 대개는 국, 법안 잘안 내시는 분이잖아요. 국회 부의장까지 나섰어요. 음,
0: 정가비는 아, 네. 국회 부의장. 부의장까지
2: 나서서 이렇게 적극적으로 뭔가 액션을 해야 될 정도로 여권의 분위기는 다 지금 대통령만 쳐다보고 눈치 보고 있다는 얘기거든요. 음... 뭐라도 할 태세인 거예요. 이러면. 정치가 제대로 이루어질 수가 없는 거고요. 음. 복면을 하면 안 된다라고 주장하는 게 뭐냐면, 당당하다면, 왜 복면을 쓰고 있냐, 이렇게 얘기하잖아요. 그러면, 아니, 교과서치 필지를 왜 그러면 공개 안 합니까?
0: 음.
2: 또 하나, 청와대에서 가끔 이렇게 고위 관계자나 이런 거 나오잖아요. 네. 그러지 마시라. 이것도 당당하게, 직을 걸고, 나는 홍보수석인데, 뭐, 정보수석인데, 이렇게 진원을 밝히고, 얘기하는 게 맞잖아요. 자기들이 하는 거는 다 허용되고, 다른 사람이 하는 거는 안 된다고 하는 거는 음. 그거는 그건, 그건 그야말로 제왕적 사고죠. 안 그냥 바꿔서
1: 읽으면 되죠. 청와대 핵심 관계자. 그러면 홍보수석이다. 이렇게 읽으면 음. 되는 겁니다. 아니 그러나 그 정부의 대표에 대해서
0: 사실 이제 여기저기서 약간 좀 오래 섞인 그런 얘기들이 나오고 있죠. 그래서 이제 미국에 굉장히 유명하신 분이잖아요. 이노엄촘스키 네. 교수가 뭐 언급됐었고요. 그리고 또 국회의원 총회 사무총장 같은 경우도 막을 뭐 대었지만 앞으로 이제 서한을 보냈습니다. 예.
2: 그 월스트리트 저널 서울지국장이 트위터에 쓴게 한국의 대통령이 자국 시위대를 IS에 비교했다. 음. 리얼지라는 걸 붙여놨어요. 네. 정말이다. 음. 농담이 아니고 실제로 한 말이다라고 네. 하는 걸로 얘기를 했고, 음. 어, 뉴욕타임스 사설에서 박근혜 대통령을 아주 대놓고 비판을 했는데, 두 가지입니다. 크게 보면, 역사교과서를 리라이트 하는 거, 음. 이거랑 반대 세력을 억압하는 거, 음. 이두 가지를 예를 들면서 어떤 표현까지 나오냐면, 남북을 밤과 낮으로 승명하게 대비시켰던 게, 민주적 자유였는데 이거를 좀 없애려고 한다. 전 세계 우리나라 위신을 떨어뜨리는 것은 경제가 아니라 정치다. 그 정치가 대통령이 반대 세력을 이렇게 억압하는 것 때문에 국격이 떨어지고 있다. 비판론 쪽은 그냥 세게 비판했어요. 세, 세게 그러네요. 들어야 될
1: 문제거든요.
0: 대통령이 이번에 그 아이스바르니에서는 뭐 여권에서는 내 어떤
1: 이게 수도권에 있는 의원님들과 영남에 있는 의원님들 아, 온도차를 온도 지적하지 온도 않을 갔다. 수가 없는 게 아. 지금 이게 수도권 선거는 거의 치를 수 없는 상황이다라고 음. 지금 하는 말이 계속 나오고 있는 것이 실제로 갤럽 조사나 이런 것들을 살펴보면은 수도권 지지율 같은 게 바닥입니다 지금 음. 그러니까 호사가들은 어떤 얘기까지 하냐면은 혹시 대통령을 위한 친박계의 그 전략 자체가 혹시 수도권 선거를 포기하는 것이 아니냐 음. 아 아니, 그래 가지고 어떻게 저기. 그, 남은 뭐 저기 임기를 끌어가겠어요? 그냥 제가 한번 명단을 제시해보자면은, 지금 서울 지역에 예를 들어, 새누리당의 의원이 한 10명대 후반 정도 이렇게, 열 16, 1곱 이렇게 음. 있는데, 강남 3구는 어떻게든 될 것이다, 이런 취지고, 강남 3구 외에 있는 의원들 명단이, 김용태 의원, 김성태 의원, 그 다음에 진영 음. 의원, 이재호 음. 의원, 뭐다 이렇거든요, 음. 그러면은. 1 0 0 0 지난 이습니다 그러니까 뭐냐, 사실 정두원 <웃음> 의원. 대표적인 다비박들이얘기 대표적인 얘기죠? 비박들 명단이기 아니, 때문에. 정원 의원은 어떻게? 예? 이노군 의원 <웃음> 한 네, 그러니까 요한 사람은 글리네 그러니까 그런데 어쨌든 전체적으로 봤을 때 아, 여기 수도권에서 더 나빠진다 하더라도 아, 오히려 아, 침박계가 떨어지는 아,
0: 경우는 없어요. 국정 운영하는데 큰뭐 저기는 부담은 없다. 아, 왜냐하면 오히려 나중에
1: 예를 들어 침박대 비박으로 나눌 거대선 후보 경쟁을 한다 하더라도 비박이 적은 게 유리해서 그러는 거냐라는 음. 얘기가 나올 정도로 너무 수도권 정서에서 지금 동떨어진 얘기들만 하신다라는 비판이 나오고
2: 음. 있는 거죠. 음. 유승민 원내대표도 또 이제 심기를 건드릴 수 있는. 음. 발언을 했어요. 박은혜
0: 대통령이에요? 네.
2: 아까 말한 경북대 특강에서 사회가 어려우니까 젊은이들로부터 나라를 떠나고 싶은 탈조선 얘기가 나오는데 음. 여러분들이 떠나지 말고 남아서 시위도 하고 정치 참여도 하면서 목소리를 내야 한다. 음. 시위를 해야 된다고 그러잖아요. (웃음)
0: 박근혜 대통령이 제뭐 시위에 대해서 이렇게 엄단하게 다, 물론 건 불법 시위입니다만, 네. 이제 이게 또 맞물려가지고 약간은 또 자극이 될수 있는 그런 발언이 되죠. 그렇죠. 그러니까
2: 네. 김무성 대표는 좀 안쓰럽게 대통령 편을 들고 있어요. 뭐. 과격한 불법 시위만 없었다면 우리나라는 벌써 국민소득 3만 불을 넘어서 선진국이 됐을 거다. 민주가총 얘기를 하면서요. 네, 근데 참, 뭐 저는 소신이라고 생각하면, 네. 막 존중하려고 지금 노력하고 있긴 합니다만, 어, 와이스 서거 이후에 본인이 와이스의 정치적 아들이라고 그랬죠. 네. 와이스가 어떤 일에 평생을 바쳤습니까? 민주화에 평생을 바치신 분 아닌가요? 그런 점에서 보면 여당 대표로서의 상황인식이라고 그럴까요? 걱정스러울 정도로 표장되어 있다고 생각하고요. 네. 그리고 이거를 아마 선거의 쟁점으로 삼을 가능성도 있어요. <웃음> 이 폭력 시위를 야당이 비호한다막 이러면서. 그래서 이거. 입법화될 가능성은 없습니다만 정치 쟁점으로 상당히 갈 거예요.
0: 알겠습니다. 그럼 다음 소식으로 넘어가세요. 세월호 거주와 특별조사위원회가 그 세월호 참사 당일날 박근혜 대통령의 7시간 행적에 대해서 조사를 하겠다는 그런 안건을 통과를 시켰는데 여기서도 뭐 이제 여러 가지 이제 진통이 좀 있었죠. 음.
1: 사실 그 결국에는 이거는 세월호 특조위 생길 때부터 음. 이게 쟁점 사안이었죠. 그래가지고 네. 11월 23일날 특조위에서 19차 전원위원를 열고 사고 당일에 청와대 대응관리도 업무 적정성 안건을 조사하기로 결정했는데 음. 여기 대통령 관련 조사를 배제하지 않겠다라고 네. 선언한 거죠.
2: 그러니까 특조위를 통과한 조사 내용은 네. 대통령 및 청와대의 지시 대응 사항, 음음. 지시 사항에 따른 각 부처의 지시 이행 사항, 이건 음음. 당연한 거죠. 또각 정부 부처에서 청와대로 보고한 사항, 음. 구조, 군함 및 수습 지휘 체계에 따른 책임자들의 행동에 대한 위법 사항, 음. 이런 것 따지겠다는 거죠. 전환 컨트롤 타워에 대한 전반적인 사항, 이렇게 음. 다섯 가지가 된 거죠.
0: 그러니까 이게 대통령 언제 보고를 받았고 뭐 이런 것들에 대해서 이제. 뭐 조사를 하겠다. 그러니까 얘기인가요?
2: 핵심은 대통령의 당일날 7시간 음. 그거를 조사할 거냐 말거냐냥 핵심인 거고.
0: 근데 이제 뭐 일각에서 나오는 얘기는 뭐 서면 복을 받았고 유선으도 받았고 뭐받았다는기있는데2 그렇죠? 예.
2: 20, 0여번 이제 보고가
0: 진행됐다고
1: 예. 하는 건데. 그러니까 지금 이 세월 특조위의 지금 딜레마는 뭐냐면은 저도 디도스 특검 때 거기에 한번 들여다보고 이제 일을 봤지만은 특검이 웬만해서 검찰에 비해 가지고 나은 결과 내기 어렵습니다. 그래서 지금까지 특검 무용론이 일고 있는 것이 대한민국 검찰은 상당한 수사 능력을 보유한 주체예요. 그런데 거기서 밝혀내지 못한 것들을 특검이나 아니면 특별조사위가 밝혀낸다는 것은 전문성의 영역에 있어서 참 어려운 부분이 있거든요. 그렇기 때문에 결과를 내기 어렵기 때문에 이제 정치적인 주장을 이제 크게 가야지 존재감이 부각되는 거거든요. 그러다 보니까 지금 가장 구호로서 그 의미가 큰7 시간을 지금 건드리려고 하는 것인데. 이거 보면 저는 앞으로 특정위가 어떤 성과를 명시적으로 내놓긴참 어렵겠구나라는 생각이 었습니다 네, 소장님 어떠세요? 저는 뭐.. 지난번에도 사실 이제
0: 대통령이 7시간 행적에 대해서 이제 뭐 조사하는 것 자체가 부정적이다. 그
2: 그러니까 저는 관심이 네. 없다고 얘기한 거고요. 음. 대통령이 허용하지 않을 거다. 음. 어떤 수단을 통해서도 응하지 않을 거다. 실적으로뭐 힘들다. 네, 조사. 현실적으로안 되는 것 때문에 다른 걸 못하는 것은 음. 좋은 선택이 아니다라고 음. 제가 말씀을 드렸는데 음. 지금도 마찬가지예요. 저는 이걸 너무 지나치게 정치화 시키는 것에 대해서 제가 불편하다. 음. 불편한 입장을 드러냈던 거고 그러나 그런 걸 저런 걸 빼고 대통령이 이런 문제에 대해서 나는 이렇게 대응했다. 해보고 나니까 이런 게좀 개선됐으면 좋겠더라고 얘기하는 거예 얼마든지 할수 있는 거죠. 음. 이게 뭐탄핵소추 이런 게 아니잖아요. 음. 아주 드라이하게 이 문제를 풀었어야 되는데 야당이 정치화를 시키고 여당은 그게 돼서 죽어도 안 된다고 라 하니까 요야 공의 저는 문제라고 보는데 지금은 그 특히 음. 여당이 더 과하다. 왜냐하면 새누리당 추천하신 분들은 이런 분들이 사퇴한다고 나가버리고 네 분이 나간 거 아니에요? 그중에 그 죠그한 분은 9월에 이미 사퇴하신 분이 이번에 와서 또 사퇴한다고 나갔어요. 사퇴를 두번 하는 게 되잖아요. 이거 관련된 계속 문건에 적시한다고 그대로 지금 여당 추천의원들이 행동하는 거니까 사람들이 볼때 이거는 이미 시나리오가 있는 거 아니냐 대통령과 관련해서 응. 그렇죠 무조건 철통방어다 해수부가 이런 문건을
1: 괜히 만들어가지고 도대체 이거는 보통 정부 문건은 위에 아. 오른쪽 위에 보면은 <웃음> 만든 사람 누구가 뜨거든요. 응. 근데 이거는 그것도 없어요. 진짜 이거는 누가 만들었는지도 확실하지 않은 문건인데, 이게 돌아가지고 위원들이 음. 움직이는 모양새를 가지는 것 자체가 굉장히 안 좋은 모습이죠. 그래서 아, 제 생각에는. 이,
2: 이 문건이, 음. 우리는 모른다 이러잖아요, 해수부는. 우리는 모르는 문건이다, 이렇게. 이거 비해치 문건 같지 않아요? 아, 오 아, 이제 모르는, 모르는 문건이라고 이제 발표하는 건데, 네. 제가 행정부, 청와대에서 음. 본 경험을 이해하면, 당연히 행정부 이런 거 만들어요. 턱조위를 음. 음. 놔두고, 해수부가 중무부처인데, 음. 나몰라라 하고 있지 음. 않거든요. 이럴 경우 이렇게 대응하고 저럴 경우 저렇게 대응하는 게 있어요. 유출된 게문제는 얘기잖아요. 그러니까 유출됐으니까 뭐발만하는 거지. 음. 행정부처 다 이런 거 합니다. 음. 우리 지난번에 TF 음. 역사에서 TF도 음. 하는 일이 다 그런 거였잖아요. 그건 충분히 저 설득력 있는 문건이라고 생각하고. 음. 저는
1: 저는 그런데 이거 과학책이
2: 만들려 고 그러는 거죠 네. 네.
1: 저는 그게 세월호 관련해서 이제 좀 과학적 진실에 어. 다가가는 게 중요한 것이고 저는 이번에 그 국민총궐기 그 시위만 한다 하더라도. 거기도 보면 세월호에 온전한 인양을 원한다고도 있어요, 보면은. 근데 인양한다니까 또 이제 온전한 인양을 하라고 하고, 일곱 시간 밝히니까 또더 제대로 밝혀라, 이렇게 얘기하고, 이런 식으로 가다 보면은, 이거 끝없는 사람 그냥 괴롭히기 논리라고 사람들이 받아들일
2: 수밖에 네. 없어요. 상대 1년 지적인, 예를 들면, 일곱 시간 행정을 밝히면, 네. 아, 드디어 다 해명이 됐다라고 그만둘 거냐. 드나갈 거라는 거 아니에요, 그죠? 반대로 한번 보세요. 지금 여권이면 뭐 주도하는 그림은 아닙니다만, 방금시작자 방금 아들 문제.
0: <웃음> 그얘 아니,
2: 이미 다 해서, <웃음> 국가에서 음. 검증됐는데도 음. 그거 못 믿겠다 또 나오라 그러잖아요. 어. 그러니까 이런 식의 행태는 음. 어느 진행이 하든 전 잘못됐다고 보는 네. 편이에요. 돈그러서다 가지 말라고 그래서, 그러잖아요, 박 시장아들. 아니, 그러니까. 저는 그래서 <웃음> 이런 문제에 대해서도. 음. 야당이 끼어들지 마라 어지간하면 이제는 이까지 했으면 됐다 끼어들지 말고 그럼 여당도 끼지 말자 이거죠 너무 정차시키지 말자 이 겁니다 그러지 않으면 안 풀려요
1: 이 특조위라는 게 시간이 금인데 특조위가 어쩌면 1년 6개월이라는 한정된 시간 동안에 네. 한정된 예산 갖고 운영되는 거 아니겠습니까? 근데 지금 계속 나오는 게뭐 1월 달부터 일하기 시작했다고 해서 월급 더 달라고 그러고 뭐 실제로 8월부터 활동하기 시작했는데 이런 것들이 보도되면서 이미 제 생각에 특조위가 지금 여론의 탄력을 받기는 어려운 상황이기 때문에 네. 빨리 본연의 임무로 돌아가가지고 일을 해야 죠 네. 말이죠. 그러면 그 일부 사실 하는
2: 책임이 예, 상방에 있지만 지금은 음. 여당, 여당 쪽에 더 크다니까.
1: 일곱 시간 얘기하면 반발 안할줄
0: 알았던 거예요 그러면.
2: 아니니까 그러 조건부로 다 아니 그랬잖아요. 그러니까 <웃음>
0: 그러면 특정인는 어떻게 될것 같습니까? 뭐 지금 여당
2: 쪽에서는 이제 네명 이제 사퇴를 했고. 어, 총선 이후에 뭔가 이제 나오게끔 이제 타임 테이블이 되어 있거든요. 예. 7월에 인양 그러니까 뭐. 그러니까 이 예. 끝나고 나서 인양 들어갈 거예요. 인양 보고 끝날 연장, 거예요? 활동, 활동 시간 연장 안 해준다는 거 아니에요. 음. 그 특조위가 인양에 끼어들 수 없게끔 만들려고 하는 거라는 음. 게 이제 약군이 갖고 있는 의심이에요.
0: 특조위가 언제까지 활동합니까?
2: 그러니까 연장을 1년, 안 6개월. 해주면 1월부터 1년 6개월이니까 6월까지인가 7월까지 연장 안 해주면 음. 그러니까 총선 지나고 인양 지내 활동이 종료된다는 음. 거거든요. 시간 끄는 겁니다. 음. 과거에도 특위 구성해놓고 국회에다가 음. 맨날, 뭐, 정인 갖고 싸우고, 뭐가 싸우고 하다 보면, 시간 다지나서 아무것도 못한 게 많거든요. 네. 이번에도 여당의 전략이 그거예요. 네. 그렇다면, 야권 출신 인사들이 문제를 어떻게 푸냐가 중요한 거거든요. 할수 있는 선을 잘 정해서 가야 된다는 거예요. 욕심내지 말고. 네. 그래서 뭐, 일곱 시간 얘기하고. 아무것도 안
0: 쉽지 않다. 아무것도 안
2: 아. 근데 지금 어디를 더캘수 있을까요? 갑자이 아. 아직 뭐, 내려놓은 게 없는데. 그러니까, 내지 못게 없어요. 네. 못하게 막아놔가지고.
1: 막아서 하는 거예요? 아니면, 이거만도고 있다고, 있다고 그러거예요 그래. 그래. 그래.
0: 알겠습니다. 그럼 뭐한 줄로 부탁드리겠습니다.
1: 사실 박근혜 대통령이 최근에 건강이 안 좋으시다고 합니다. 네. 근데 제생각에 박근혜 대통령의 병이라는 거는 무리한 일정 탓이라는 얘기도 있겠지만은 마음의 병인 것 같아요. 음. 근데 마음의 병이 있을 때는 스스로 돌아보면서 치유하는 과정이 첫 번째가 아닌가. 음. 네. 왜냐하면 본인이 목표치를 너무 높게 세워주신 것도 있고 또 이렇게까지 마음좀 셀지 모르겠지만은
2: 시대에 안 맞는 목표를 설정하신 것도 있는 것 같고, 좀. 음, 네. 우리 정치에 갖는 문제점 중에 하나가, 비토크라시라는 말이지. 음, 그러니까 야당이 음, 너무 하자는 거에 대해서, 대통령이 하자는 거에 대해서 시비 걸고 안 된다라고 하는 거. 이거 비토크라시라고 합니다. 음, 음, 저 이거 잘못됐다고 음, 생각합니다. 다른 한편으로, 내가 대통령이니까 내가 하라고 그러면 다 해야 된다. 음, 저는 이걸 오더크라시라고 봐요. 음, 내가 오더하면 다 따라야 되는 걸로 민주주의를 생각하는 거거든요. 음. 비토크라시도 안 되지만, 오더크라시도 안 된다. 네.
1: 언젠 또 대통령 때문에 모든 게안 된다고, 오더 내리면 안, 안 된다 그러면 어떡해요.
2: <웃음> 아, 그니까 대통령 때문에 안 된다는 말이, 대통령이 네. 오더를 내리기 때문에 안 된다는 얘기야. 요 네.
1: <웃음> 자, 다음 소식은요,
0: 제주도 관련된 소식인데요. 지난 10일 날요, 국토교통부가 제도 이제 그 서귀포시 이제 성산읍 여기가 이제 그 저기 오도 가까운 데잖아요, 예. 그렇죠. 성산 그 일출봉이 있는데 여기다 이제 2025년까지니까 10년에 걸쳐서 이제 제2공항을 이제 짓기로 했습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 혼자없어의 제주 서교포 제2공항 건설 추진입니다. 아 그래서 이제 뭐웃스게 소리로 이효리 울고 송훈이 김숙 웃었다는데 이건 뭐 말도 안 되는 얘기예요 <웃음>
2: <웃음> 탐나는 도다 그들이 사는 제주입니다. 네. 제가
0: 봤을 때 이제 김숙, 송훈이 같은 경우는 비교적 좀 저렴한 네. 제가 봤을 때는 은퇴 후의 삶을 해녀로 <웃음> 어, 생각을 하고 소은이 김숙인데 이 근처에 있는데 거기도 이제 민속마을이어가지고 거발이안 되는데. 애월, 에월에가죠 네. 아니 아니야. 이월에는 애월이. 그죠, 애월. 있고. 근데 애월은 어쨌든 뭐 제주도쪽이 공항하고 가까운데인데 뭐 <웃음> 거기 뭐 이미 오르나고 다오라는데 뭐뭐 웃자고 하는 얘기고요. 네, 네, 네. 이제 사실 이제 하나 지금 더지을 수밖에 없는 상황이에요. 뭐 평일에도 뭐
1: 이게 표구하기가 네. 쉽지가 않은 상황입니다. 네. 제가 봤더니만 놀라운 데이터가 있던 게. 전 세계에서 가장 항공기가 많이 다니는 노선이 어디냐 그래서 음. 찾아봤더니만은 김포제주더라고요. 거기가 올해까지 통계를 봤을 때 좌석 숫자로는 680만 좌석이라고 해가지고 음. 세계에서 단연코 1위예요. 음. 2위가 도쿄랑 사포로 이렇게 돼 있고 아하. 이 김포 제주노선 같은 경우는 소화를 못 견딘다. 지금 이미 한 시간에 뭐한 3, 40대씩 뜨고 있다고 하니까. 아, 정체가 심해.
2: 네네. 공항 정체가 워낙 심해서. 소위
1: 말하는 성산일출봉이라고 하는 음. 곳. 그러니까 제주도의 오른쪽 아래쪽 지점이죠. 그쪽에 이제 서귀포 지역인데 거기에 이제 제2공항을 짓겠다라고했는데이 공항이라는 걸 지을 때 보면은 이 공역이라는 게 맞아야 됩니다. 네네. 우리 예전에 성남 서울공항 그거 이전할 때도 제1 롯데월드랑 공역이 음. 충돌하지 않게 하려고 노력했잖아요. 기존의 제주공항이랑 어느 정도 거리나 방위가 맞아야 되는 것이고. 당연히 거리가 있어야 되겠죠. 는 제주도가 운데 산이고 이기그럽기 음. 때문에 돌리다 돌리다 보면 거기쯤에 할 수밖에 없다라는 결론에 도달하게 되었다는 거죠? 아니, 이건
2: 이미 얘기된 거죠. 네. 공항이 필요하다는 건한 10년도 두된 얘기고 네. 공항을 짓는다면 여기 지어야 된다는 것도 이미 다 음. 서로 이해하고 있었던데 근데 뭐. 원래
1: 거를 확장하느냐 아니면 원래 거 없애고 엄청 큰거 새로 짓느냐 음. 아니면 이렇게 두개 양립해서 가지고 있느냐 음. 이세 가지 안을 놓고 지금까지 그 국토부에서 여러 가지 용역도 하고 이렇게 했던 거죠 네 그래서 이제 뭐 건설비가
0: 이제 4조넘게 들어가고 근데 이제 뭐 부지는 뭐이제 지금 네. 그 제도 이제 지금 어~ 공항하고는 뭐큰 차이는 없고, 그냥 조금 그 정도. 그 정도? 예. 1.4배 예. 된다는
1: 거죠. 그 정도, 예.
2: 150만 평? 음.
1: 그런데, 제주도는 어디에 가나 지금, 땅 투기가 극성이잖아요. 네네. 땅 투기가 극성이다 보니까, 여기도 생각했던 것보단, 4조 원이라는 돈이 드는 게, 음. 수용용이 그렇게 된다는 거죠.
0: 네. 그 지금 그서 이제 이게 투기 조짐이 보이고 있는데, 몇년 전부터. 그래서 지금 뭐, 급하게 지금 이제 조치를 취해놨죠?
1: 음. 원용지사가 여기를 이제 허가구역으로 잡아가지고, 음. 어, 더 이상 이제, 투자목, 투기 목적으로, 어, 토지를 구입할 수는 없게, 이렇게 해놨는데. 토지거래
0: 이 허가구역으로 이제 지정을 했어요. 그렇죠. 근데
1: 네. 이미, 이미 공항 입지 예정지인 다섯 군데 지역의 토지를 40%가 외지인이 소유하고 있다고 하니까
2: 이미 빠른 사람들은 다산거죠 근데 이거는 뭐 요즘 시대는 어쩔 수 없어요. 네. 왜냐하면 그렇죠. 옛날처럼 막 코로나 전문대처럼 올라간 것가지막확 질러버릴 수는 없잖아요. 네. 그러니까 이게 다당성 조사, 뭐 토지 음. 선정 작업 이런 거쭉 해야 되니까. 음. 2012년에 국토연구원 용역조사 보면 여기가 적지다라는 게 네. 나왔잖아요. 그러면 투기에관심가는 사람들은 날려가거든요. 네. 네. 그 그러니까 그거는 지금 시대는 어쩔 수 없다고 라 할지라도 음. 문제는 이제 외지인이 아닌 음. 거기서 이제 삶의 투자를 갖고 사는 사람들을 어떻게 할 거냐. 그쵸. 이 고민은 제대로 해야 됩니다. 이게 네.
1: 참 안타까운 게그 우리가 수도권도 용인이라는 게 개발되면서 밖으로 조금씩 이제 있던 분들이 대토보상받고 음. 땅 대신 받아서 이제 또 외곽지로 나가잖아요. 그런데. 제주도에서 예를 들어 평생 감귤 하신 분 같은 경우 서귀포에이 어. 대토를 받는다 하더라도 어. 그렇죠. 나갈 때가 뭐 나가서 또 농사 를 지어야 되는 것인데 이미 대토 받을 곳의 가치 자체도 뛴 곳이 많아 가지고 음, 제주도가 네, 이게 참그생업을 포기해야 되는 상황이 발생할 수도 음. 있기 때문에 이 지방 정부에서 어떻게 대책을 마련하느냐도 아마 관심사일 음. 것 같아요.
0: 그래요. 그 사실 이제 또 시기가 좀 엇갈리는 게 오히려 우리가 상식으로 적 생각했을 때그 포함되면 그래야죠 나한테 라좀 보상도 받고 좋잖아. 근데 포함되면 사실은 또 가격이 음. 제가 본이못 받으니까 공시지가, 차... 네. 시가랑 너무 차이나죠. 나가가사가던 그렇죠, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까는 그래서 사실은 포함 안된 곳은 아주 뭐 입이 그냥 뭐 많이 찢어져 있고 포함 된 곳은 울상이라고.
2: 정부가 보상해줄 때는 공시지가 기준으로 해줄 수가 그렇죠, 있어요. 그렇죠, 이걸 좀 현실화 시켜놓고 그다음 절차를 음. 가야 되는데 여기가지고 이제 땅 소유주들하고 갈등이 심해질 거거든요. 음. 이거 잘 풀어야 돼. 이거 잘못 풀면 지금 지금 10년 프로젝트잖아요. 그래도 늦지 않은 거 아니에요? 네. 2 0 1 8년에이번 포화 상태인데. 그러고도 넣는데 이게 더넓어지잖아요 음. 굉장히 심각해요.
1: 이게 이게 되게 심각한 문제. 공항 짓는 중요한 게 일본이 보면 지금 도쿄가 공항이 두개 있잖아요. 그렇 하네다하고 나리타잖아요. 나리타. 있 나리타 공항이 원래 우리 인천공항처럼 국제공항을 전용으로 크게 짓던 음. 거였는데 그게 완전 망해버린 게 수용 과정에서 안에 있던 분이 수용 거부해가지고 음. 공항 활주로 한 가운데 집이 있어요. 가 보면 실제로. 네, 그래가지고 공항을 확장도 못하고 이렇게 하다 보니까. 일본은 국제공항정책 완전 말려가지고. 아, 니 진짜 사진 보면 되게 웃겨요. 활주로 한 가운데 집이 있고. 네.
2: 어머, 어쩔 수 없. 어...
1: 그래가지고 한해대공항을 다시 키우려고 한다든지 여러 혼선이 있었기 때문에 지금 우리나라도 이 제주 제2공항 지으면서그 고민을 해야죠.
0: 그래요. 사실. 아니 이것 때문에 사실은 네. 이게 뭐, 나비효과처럼 이제 그 밀양하고 부산 쪽이 이게 사실 뭐 이렇게 네. 수근수근 되고 있다라는 그런 네. 얘기가 있어요. 예. 네. 네. 오래됐죠. 여기도 이제 수근 사업이잖아요. 그래서 그렇죠. 뭐 밀양하고 대구해가지고 어. 여기서 이제 서로 막 지금 뭐 자기네들끼리 막 지금 그러고 있는데. 음. 근데 우리나라가 또 공항이 되게 많아요. 그래서 강원도 가면 양양 공항 가면은 <웃음> 공항이 뭐 열지라니까.
2: 너는 아, 아, 공항 많죠? 어뭐 청주 이런 데는 뭐어뭐 어, 뭐 강원도 양양 그래도 좀 중국 강원계 들어온다. 중국 의 양양은 아, 조금 낮아요. 양양은
1: 딱 뭐가 있냐면은 조금 낮아 싱가폴 네. 이런 데서 이제 스키 관광 오는 어, 분들이 조금 낮아어전 세계 뛰울 수있구는 환경이 어. 되는데. 네. 가장 대표적으로 꼬인 공항 두 개가 있으면은 경상도 그 전라도 하나씩 있잖아요 하나는 경상도의 울진 공항 아 울진 공인 울진. 개항도 못했어요 어. 그래가지고 옛날에 프랑스의 AF 통신인가요 거기서 2007년도에 좀 웃긴 뉴스로 이렇게 보도해가지고
0: 야, 아. 울진의 공항인지 처음 알았네
1: 그게 그게 이제 소위 말하는 김대중 정부 때 비서실장 하시던 아, 김종원 정서의 뭐, 고향이다라고 해서 아. 특히 여기 있었던 곳인데 근데 그게 수건
2: 사업이었어요. 그러니까. 왜냐면 여기서 울진 가기가 어렵거든요. 어. 너무 멀어. 그러니까, 그러니까. 비행기가 서면 대한민국 대한민 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 제일 가기 힘든 곳이에요. 니까 비행기가 필요하다는 게설 흔적은 있어요. 근데 울진에 사는 사람이
1: 좋은 분이 만몇 명밖에 안 <웃음> 됐는데. 수요가 네. 안 나오는 거예요 여기 그쪽이랑 그 무안공항 있잖아요. 무안. 무안공항도 처음에는 이제 광주공항이랑 목포공항을 모아서 거기다 만들자고 라 했던 건데 그거 짓는데 돈한3천억 들었거든요. 근데 최근에 이용객 수가 확보가 안 되다 보니까 그쪽으로 호남성 KTX를 돌려야 된다는 얘기까지 나와요 지금. 음, 그러니까 아,
0: 화로통화시키려고그 그러니까 음.
1: 광주에서 목포 가는 노선을 무한공항 거쳐서 기역자로 가게 하자는 얘기가 아, 나올 정도로. 골치 덩어리가 돼버린 거죠. 아하. 제주야 수요가 입증된 거고 너무 여기저기 공연 펼쳐 짓는 것 자체는 좀 무리가
2: 아닌가 싶어요.
0: 그래요. 사실은
1: 뭐땅히뭐 뭐 이렇게 넓지도 않은데.
2: 택시 타고 가면 바로 바로 가고. 그는데이제 수요도 네. 수요지만 우리나라는 음. 이 토건 쪽이 산업이 너무 커져 있거든요. 음. 그러니까 이 토건업자들이 이 뭔가 사업이 있어야 돌아갈 음. 거 아닙니까. 그러니까 그런 경우도 만만치 않습니다. 음. 계속 뭐라도 내놔야 된다는 거거든요. 그래서 뭐 혁신 도시 나오고 막 음. 그런 거란 말이에요. 사대강 네. 그러니까 사업도 그런 측면에서 설명할 수 있는 거거든요. 음. 그러니까 뭔가 이게 좀큰 토건 프로젝트 나오기를. 자꾸 압박하는 쪽이 있어요. 음흠. 그게 수용하면 그렇게 가는 거지.
0: 네. 그 이제 그래서 이제 원형 의사가 원형 의사가 또 이제 뭐 추구하는 게 무슨 또2 4 시간 뭐 엘시티라 가지고 뭐또 음. 그런 것도 지금 얘기를 하고 있고. 그러니까 그 이제 그 공항 주변을 이제. 24시간 이제 풀가동시키겠다는
1: 거 아니에요? 공항 자체도 24시간 네, 그렇죠. 어내릴수 있게 한다는 음. 거는 어떤 의미냐면 환승공항을 활성화시키겠다는 음. 거거든요.
2: 근데 그 배우도시가 잘안 되잖아. 인천도 그렇죠. 잘안 되잖아. 요 음.
1: 그러니까 두바이 같은 데가 보면은 공항 이용객 수업에서 환승 승객 기 굉장히 많거그요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 들려가지고 관광도 좀 하고. 예. 왜냐면 이거 짓는 그 성산일출봉 옆에 관광시설들이 많아요. 리조트도 음. 있고 지금 이미 그 수족관도 있고 여러 가지 있기 때문에 그걸 좀 활용해서 엮어보자라는 건데. 이게 우리나라 항공 전문가들이 환승 공항이 되기 어려운 이유를 설명한 이유가 중국과 일본에서 이미 직항을 띄우는 식으로 그 해외 웬만한 도시로 다 가기 때문에 중동과 좀 상황이 다르다 두바이랑은. 그렇죠. 두바이는 그 주변에 큰 공항이 두바이 공항밖에 없기 때문에 거기서 이제 허브 에어포트로 쓸수 있는 방법이 있는데 우리나라는 좀 그게 약하다라는 음, 음. 게첫 번째고 두 번째로는 한국 노선 짜는 데 있어 가지고 인천 공항도 약간 지금 그런 문제가 있는데. 북한의 존재가좀 피곤하다는 거예요. 그러니까 우리가 지리상으로는 굉장히 좋아가지고 미국으로 갈때북극적으서 가면 굉장히 빠르고 이런 점이 있어가지고 쓰기 좋은데 저도 어제 비행기 타고 캐나다 갔다 오는데 다 와서 북한 때문에 이렇게 쭉 돌아가서 그자로 오거든요. 그러니까 이런 환경들이 개선되기 전까지는 환승공항이나 허브공항을 하기는 쉽지 않을 거라는 생각이 많죠. 자, 그럼 한결론 좀 부탁드리겠습니다. 예.
2: 어, 저는 뭐 이렇게 필요하다면 해야 되는 일이라고 생각하는데요. 어, 김구 선생이 님 그런 뜻을 말씀하셨답니다. 민주주의란 국민의 의사를 알아보는 절차 또는 방식이다 이렇게 음. 얘기했요 그러니까 절차가 굉장히 중요합니다. 절차를 잘 따져서 주민들의 손을 잡아가면서 하는 게 좋습니다. 네. 너무 밀어붙이기 싫어 음. 안 했으면 좋겠어요.
1: 네. 저는 제주도가 거의 전국의 지자체 중에서 가장 빠르게 성장하는 곳중 하나니까 그렇죠. 지금 인구가 1년에 한 1만 2천 명씩 유입된다고 음. 하고요. 아, 엄청 늘어요. 네. 그러니까 원희룡 지사에게 한 가지 도전이 생긴 겁니다. 뭐 원래 처음 거기 갈 때는 꼭 100% 자유에간 것도 아니고 중국의 성장들이라고 있잖아요 음. 중국은 보통 최고 지도를 가는 과정에서 이 성장들이 자기 성을 얼마나 발전시키냐를 네네네. 가지고 평가를 받아서 지구 지도부에 올라가잖아요. 원 지사님도 그서 능력을 한번 입증해 주시길. 능력을 입증해 주시길 이렇게 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 자, 다음 주식은요. 문재인 대표가 이제 문안박을 제안했었는데 뭐 박원순 시장 같은 경우는 원론적으로 찬성이었습니다만 이제 안철수 의원의 어떤 그 입장 표명이 굉장히 중요한 거였는데 네. 어, 지난 주말 입장 표명을 했죠 어떤 제안을 했는지 좀 소개해 주시죠
2: 핵심은 이런 겁니다 그러니까 문안바 연대라는 것은 사실상 거절 음흠. 본인이 역전을 한 대안은 뭐냐 면 전당대회를 하자 음흠. 지금 이제 문재인 대표가 그만두고 음. 사퇴하고 새로 전당대회를 해서 거기서 후보를 뽑자 이른바 문안이 손잡자니까 음. 무난이맞장뜨자라고 이제 대응을 한 아. 거죠. 또 다른 하나는 여기서 이제 지도부 구성이 되면 천정배 신당쪽과도 손잡자. 네. 음, 이렇게 되면 전체가 통합이 되는 거 아니냐? 으흠. 이런 구상. 2단계 구상을 지금 제시한 거죠.
1: 이게 참 말이 지금 애매한 게 네. 전당대회라는 게그렇게 쉬운 절차가 아니에요. 물리적으로 그러니까? 좀 시간이 필요한 그런
0: 작업이죠. 네. 예, 그럼 네.
1: 지금 12월 말에 지금 예를 들어 이걸 치른다 하더라도. 총선까지 일정이 잘안 나와요. 근데 지금 이 상황에서 전대를 하자는 건 오히려 하지 말자라는 의도가 아니냐라고 으흠. 받아들일 수 있는 게 아하. 보통 12월 말에 뭔가 이런 정책 일정 터지면은 그냥 비대위 하자고 합니다. 그런데 그 비대위가 아니라 지금 전당대회를 하자고 했기 때문에 사실상 좀 구성되기 어려운 지도부가 아니냐. 그리고 이걸 굉장히 비판적으로 보는 사람들은 예고되어 있는 게 야당이 20% 물갈이 아니겠습니까? 네. 그 20% 물갈이 이후에 그러면 20% 안에 드는 사람들은 당 떠나볼 수밖에 없게 됩니다. 음. 그 사람들과 행동을 같이하기 위한 어떤 명분쌓기 수순이 아니냐라고 보는 거죠.
0: 그러니까 탈당하기 위한 그 명분쌓기용에다.
1: 그렇죠. 게이건가요? 왜냐하면 12월 말에 그 공직자 심사평가를 하겠다고 했으니까 이게 그러니까
2: 탈당까지 생각하는 것 음. 같지는 않고요. 네. 네. 아. 이런 시각도 좀 유력하게 이제 아. 뭐 있을 수 있어요. 있을 수 있어요. 올때 탈당하면 음. 저는 그 길로 안철수 대통령 되는 길은 끝난다고 생각합니다. 아하. 본인이 원래 바깥에서 당 만들다 그러다가 아하. 입당했잖아요. 근데 여기서 하다가 안 돼서 또 나간다. 공 정말 어렵습니다. 이게. 전형적인
0: 어떤 그저기 이제 뭐 철새 정이라든지 그렇죠. 이런 오명 이제 과거에 예.
2: 삼김씨처럼 지역 음. 음. 기반을 튼튼하게 갖고 있는 사람들은 음. 나가서 지역에 호소하면 음. 언제든지 밀어주니까 그걸로 버틸 수 있는데 음. 네, 네. 안철수 의원에게는 그런 게 없거든요. 음. 이 전, 전당대는 보통의 전당대회도 시끄러워요. 편이 나눠져가지고 그렇죠. 막 그, 아, 그 과제는 얘기아니요 그렇죠. 굉장히 예. 혼란스러워지는데, 여기 대선주자들이 둘이 나오잖아요, 아, 만약에. 예. 또더 나올지는 모르겠지만, 둘이 나오면 여기로 편이 갈려지겠죠? 그러면 도와달라고 그래야 되잖아요. 네네네. 그럼 다 줄, 양쪽 다줄 세울 거란 말이죠. 신세전당대는 나중에 공천할 때 어떻게 배제합니까? 예. 다 끌어안고 가야 되죠. 그러니까 이 혁신 전당대회라는 말은 성립이 안 돼요. 통영 모순이 이건 이번에 전당대회 혁신이 될수 없는 거거든요. 결국 요구하는 게 뭐냐 이렇게 따져보면 전쟁 대표 사퇴라. 나를 중심으로 비대위를 구성하자. 이거 같아요.
1: 야당 같은 경우는 여당과 전당대회 방식이 약간 다릅니다. 음. 여당 같은 경우는 1등이 대표하고 2등이 최고위원하고 이렇게 가는 순서예요. 그러니까 그때 김무성 대표랑 서창원 최고가 아무리 세게 붙어도 1등은 내표하는 거고 2등은 최고위원해가지고 옆에 앉아가지고 계속 이렇게 태클걸수 있고 하는 게 여당 체계거든요. 근데 야당은 어떻게 됐냐면 은 대표 따로 뽑고 그리고 최고위원 선거 따로 해요. 음흠. 그러면 안철수 대표랑 문재인 대표 같은 경우에는 서로 대표 선거 나가야 되거든요. 음. 지는 사람은 아무것도 안 돼요. 음. 그렇기 때문에 이게 통합의 가치를 살리기가 굉장히 어려운 전달들이거든요. 다운 단계를 바꾸면 되잖아요. 그 바꾸는 것까지 하면또 시간이 얼마나 걸리겠습니까? 아. 그리고 어떤 상황에서도 최고위원회가 어떤 합의체라는 전제를 깔고 한다고 한다면 은 지난번에도 우리 다뤘지만 은 안철수 계파가두명 의원밖에 없는 상황에서 최고위원회에 장악할 수 없고 그렇다면 또 소위 말하는 김한길 의원 등의 과거 본인들과 정치노선 같이 했던 사람들과 공동전선을 꾸려야 되는데, 그건 더 세게 붙자는 거죠, 지금 갈등 상황에서. 더 세게 친노대 비노로 갈려다가 붙자는 거니까. 결국 이제 어떤 그
0: 비노의 어떤 그런 뭐, 어, 힘을 빌리겠다라는 그런
1: 얘기잖아요. 그런데 그렇죠.
0: 이제, 네, 네. 이제. 문재인 대표 입장에서는
2: 이건 이제 뭐, 경우의 수가 이제 몇회 정도 이제, 어 존재를 하는데. 문재인 대표 입장에서 그만두는 거는 제가 볼때 불가능해 보입니다. 그만두면 이분은 집에 간 사람이에요.
1: 음, 정선권하고승들을그만둘
2: 뭐 어. 사람이지. 음.
1: 책임서 사퇴해라 해 놓고 다시 나오라는 거. 그렇 뭐냐면 그러니까 그거에 대해서 이제 뭐 언론에서 다뤘는데 네. 그러면 어떤 카드를
2: 예상하고 이렇게 이제 안 거예요. 그러니까 일단 사퇴하라 이죠 사퇴하면 아. 음. 장 당신이 나오든 안 나오든 우리끼리 수습할 수 있다 이런 얘기인 아. 거죠.
1: 그리고 이게 사실 뭐냐면 항상 실력이 뛰어난 학생이나 아니면 좀 공부 열심히 한 학생 같은 경우는 네. 입시 제도와 관계없이 항상 대학 들어갑니다. 음. 예를 들어 문재인 그 대표에게 여러 가지 제안한다 하더라도 음. 혁신 전대해도 문재인 대표가 이겨요만약 둘다후보로 나오면 음. 이런 상황에서 자꾸 그 입시를 갖고 다투는 모습 보이는 것 자체가 별로 안 좋은 모습이 될수 있기 때문에 그 안재수 의원의 음. 의도는 장깨기까지는 아니다 할지라도 어. 어쨌든 본인이 피해자의, 아니, 위치, 피해자의 위치로 가려고 하는 그런 포스프레를 해서 포스프레 한다는 얘기 안 했습니다. <웃음> 소장님 얘기한 아니, 겁니다. 그러니까 대중한테
0: 어떤 피해자 어떤 그런 네. 뭐 어떤 그 시선을 받아서 네. 뭐,
1: 뭘 얻는 뭐게 있어야 될거 아닙니까? 그래도. 예를 들어 이제 비노의 구축이 되겠다는 생각이 아, 있겠죠. 만약에 아, 그 어떤 식으로든지 이번 음. 선거에서 비노라는 세력 자체는 하나의 세력이 등장할 텐데 그 안에서 내가 맹주가 되고 싶다 또는 그 안에서 내가 대선주자급이 되고 싶다 그래서 저는 이번에 약간 사적으로 붙은 게두 번째로 2단계로 제시한 천정배신당과의 통합, 통합이라는 거를 이걸 괜히 얘기한 거예요. 보충은난 당에서 혁신전대에서난 당을 바꾸겠다는 취지로 남아 있었으면 사람들이 개혁의지구나라고 받아들일 수 있는 부분도 있었는데 자칫 잘못하면 천정배신당으로 넘어갈 것 같은 이미지를 풍기게 되면서 이게 참 모호한 이치가
2: 돼버렸죠 세종기 문제를 박영진전 대변인이 문난두 음. 분의 갈등을 뭐에 비교를 했냐면 음. 태권도 초단에 비유를 하더라고요 음. 태권도도 첫 번째 단, 초단을 딴 음. 사람들끼리 대련을 시키면 음. 상처가 많이 난대요. 음. 많이 다친대요. 음. 지금 이제 무난이 정치 초단들이 음. 싸우다 보니까 음. 너무 안 가리고 싸운다는 거예요. 아. 왜냐하면 지금은 사실은 선수들이 볼거나 음. 오래 정당 지도자들이 성장하고 명멸해가는 과정을 본 사람들은 싸울 때와 협력할 때를 잘 분별해줘야 되거든요. 얼마 전에 서가 이제 YS와 DJ도거든요 그렇죠. 네. 어떨 때는 손을 잡고 하고 어떨 때는 심하게 네. 경쟁하고 아, 뭐 또, 또 갈라 서기도 하고 그러거든요 음. 근데 크게 봐서 협력의 기조를 항상 유지했거든요 그래서 네. 같이 살았단 말이에요 네. 그분들은 정치 구단이라서 그런지 모르겠는데 네. 이분들은 지금 음. 초단이니까 음. 서로 좀제로섬 게임을 하는 것처럼 비춰지니까 음. 둘다 이제 좀 어지간하다 아, 좀 그만 좀 해라 둘다 이제 지증난다 어? 그렇죠. 그만해라 그러니까 대안을 이건 손학규 전 대표한테 참나 흐름이 아, 자꾸 형성이 되는 거거든요 음, 음. 두 분은 제가 볼 때는 이렇게 계속 가면 불가침이다. 음. 안철수 대표는 안철수 대표 본인이
1: 어쨌든 비누의 가치를 담고 있는 대체 불가능한 죄라고 생각하고 있는데 음. 사실 문재인 대표는 그렇게 생각 안 하고 있는 거겠죠 음. 문재인 대표는 안철수 의원과의 어떤 통합이나 이런 연대가 어려워진다고 한다면 은 아까 말했던 손학규 대표에게도 또 전화 걸수 있는 거예요 아. 손학규 대표는 전화 받고 싶으실걸요 지금 아. 강진에 전화번호 아. 있을걸요, 아마? 아니 그렇잖아요.
0: 근데 그럼 저기 비노 측이 어떤 그 안철수 대표의 이런 제안에 대해서 지원은 해주는
2: 뭐 그런 상황이죠 지지는 비노들은 그렇죠 비노들이 네. 지금 한결같이 요구하는 게 뭐냐 면 핵심은 아. 결국 문재인 대표 사퇴하라는 거거든요 음. 음. 모르고 가도 문사퇴 사퇴라 해 <웃음> 어? 음. 이거를 지금 줄기차게 요구하는 건 나머지는 다포장해요 음. 소장님은
1: 지금까지 야권 문제도 그렇고 소장님은 <웃음> <웃음> 문재인 대표 사퇴해야 돼요 안 해야 돼요
2: 사퇴하면 안 되죠 <웃음> 모든 것의 전제가 문재인 대표 사퇴로부터 시작한다그랬을 때는 이상이 쪼개집니다. 제 네. 감으로는 쪼개질 가능성이 있기 때문에 문제를 거기서부터 풀면 안 되고 형식적으로 저는 무난박 연대가 되면 사퇴하는 과정을 거쳐야 된다고 봅니다. 네. 왜냐하면 대표는 혼자 지위를 갖고 있고 나머지 사람은 덜리 네. 세울 수는 없잖아요. 사퇴는 하재 네. 어느 지점에 할 거냐. 중간이나 뒤로 밀어놔야지. 지금 이거부터 서로 공방을 주고받으면 네. 안 풀리는 거거든요. 네. 기본적으로 제가 볼 때는 네. 이 안철수 전 대표와 문, 어, 문재인 대표 간에 해선이 안될세 가지가 있어요. 기본적으로 제가 볼 때는 음. 이 안철수 전 대표, 와 문재인 대표 간에 해선 안될세 가지가 있어요. 음. 지금 대선 주자로서 캠페인하고 다니면 안 돼요. 두분다막 광주 찾아가고, 음. 뭐 어디 가서 뭐 정책 발표하고 이러는데. 저는
0: 그 전에도 이제 안철수 형 같은 경우는 이제 그 광주를 이제 방문해서 사실 이제 대선 어떤 그 주자의 행보를 오늘 이 하시는 것 같아요, 보니까. 문재인
2: 대표도 사실 그래요. 음. 이건 상대를 자극하는 자극하다. 거기 때문에 안 좋게 음. 되는 거고 또 하나는 음. 지지율 경쟁하면 안 돼요. 둘다놀수 있는 큰 무대, 무대를 넓혀놓고 그 안에서 많이 먹는 사람을 해야 되는데 지금 요 좁은 데서 서로 많이 따먹겠다고 땅따먹기 하면 그게 마이너스거든요. 세 대기를 하면 안 돼요. 그러니까 해서는 안될세 가지고요. 세 가지를 해야 돼요. 첫째, 무조건 당살 리기 앞장서야 돼요. 공천 물갈이에는 힘을, 손을 잡아야 돼요. 그리고 하나는 지줄 경쟁이 아니라 리더십 경쟁을 해야 돼요. 해서는 안될세 가지와 해야 될세 가지가 있는데 이걸 지금 거꾸로 하고 있어요, 거꾸 그러니까 이게 문제가 안풀립니
1: 저는 이제 문재인 대표 같은 경우에는 어쨌든 연대 과정에서 있어가지고 어느 정도는 안철수 의원을 배려해서 예를 들어 사실 한번 얘기했지만 공천권 말고는 아무도 원하는 거 없거든요. 그러니까 공천권 정도에선 배려할 수 있지 않나 라는 생각이 들고 그것은 자신감인 게 안철수 의원이 원하는 인재를 다데려와보시오 내가 다 챙겨주겠소 한다 하더라도 별명 넘기기 어려울 겁니다. 그러니까 다 챙겨주는 모양새를 취한다면 아니 근데
0: 안철수 의원은 이제 뭐 챙겨주는 건뭐 떠나서 이제 또비누찍개 어떤 요구를 이제 들어줘야 되니까 그게 문제인 거잖아요. 새로 들어올 인물도 다 해봐요. 야열 아, 그
2: 친노고 비노고 주르고 예. 비주르고 하네. 국민적 신망이 떨어지는 사람들은 물갈이 해야죠. 음. 선거 성에 도움이 안 된다 그러면 성의 없이 의 없이 글러내야죠. 그리고 여기서
1: 자꾸 변수로 이제 천정배 신당이 등장하고 있는데 전 천정배 의원도 이제는 입장을 좀 정해야 될 때가 된 것이 지금 천정배 의원이 원하는 신당이 어떤 형태이냐에 대해서 한두달 지난데도 아무도 파악을 못하고 있어요. 그런데 보통 두 가지 얘기가 나오거든요. 천정배 의원이 노리는 것이 비례 위주의 호남 친방견대다두 번째로는 어떤 지역 기반 위주의 지역구형 기반의 호남 자민령이다. 음. 둘 중에 하나거든요. 그 전략이 드러나지 않으니까 지금 뭐 여기 안철수 의원에 침무치고 지금 뭐 유승민 의원에 침무치고 이런 상황은 발생하고 있으니까. 아니, 아무래도 이제 뭐 떨어지는 건 이제 좀주소야 되니까 뭐 그런 거 아니겠어요. <웃음> 그런데 이게 아마 12월 말 되면은 이제 공천 탈락이 예상되는 분들이 이제 이삭 죽기가 계속 진행될 거거든요. 근데 네. 이대로 가가지고는 천정배 의원도 지금 처음에 예상했던 기치가 네. 좀 퇴색될 우려가 있습니다. 아니 그럼 어쨌든 이제 그럼 앞으로 그 상황은 그냥 애매하게 도
0: 이렇게 이제 공방을 벌이다 그럴 가능성이 아, 있이안혼 돈이 계속 이어질 거다. 아하. 그렇게 보시면
1: 되게 신기한 게 지금 여당과 야당 모두에서, 원래 박 대통령과 김무성 대표가, 뭐, 사이즈는 좀 다르긴 하지만, 삿발을 잡았거든요, 서로. 근데, 어, 영부영 오다 보니까 지금 12월이 돼가지고, 여기도 그 당시 두달 전에 나왔던 시나리오들이, 뭐, 비대위 체계니, 뭐, 김무성 나가고, 무슨, 뭐, 체계관 음. 이런 시나리오가, 이제 좀 시간이 부족해지는 타이밍이 왔거든요? 야권도 계속 삿발 싸움 하는 것처럼 보이다가, 12월이 되어가지고, 결국에는, 뭐 문재인 대표 사퇴라는 건 이제 더 이상 시간상 안 맞는다는 지적이 나올 정도 됐으니까 이게 어쩌면 문재인 대표랑 김무성 대표 입장에서는 지연전수의
2: 성공이라볼 수도 있는 거 아니 근데 김, 박근혜 대통령이랑 김무성 대표싹바 싸움 했어요. 이제 했죠 사실상한대 맞고 충성 맹세하고 있는 거 아니야? 그것이 만약에 굽히는 사...
1: 전략이라 할지라도 어쨌든 전략상으로 김무성 대표는 승리한 거죠. 그거는 작은 승리한 아, 거죠. 음...
2: 음... 저는 근데 그쪽도 지금 싸움이 끝났다고 보지는 않고요. 음... 음... 워낙 박근혜 대통령이 독대만을 그 기세 등등 하니까 의지라든지 뭐 이런 아, 것들 아, 너무 뭐 세게 뭐라고 치니까 다낙점업떨렸잖아요 그러니까 경성 대표도 뭐 좋게 보면 시간은 내 편이다. 음. 좀만 더 시간 끌면두분다 그래
1: 잡았어요. 나를 자르고
2: 싶어도 못 자를 거다 이렇게 생각하는데 <웃음> <웃음> 과연 그럴까? <웃음> 저는 과연 그럴까라는 음. 의문이 있고요. 아니
0: 그러니까 저도 이제 그 정치 연으로 봤을 때 아니 왜 야당만 이렇게 뭐 이렇게 좀 이렇게 혼돈이 있지라고 생각해 보면 또 음. 이제. 여당 쪽 상황을 봤으면, 여당이 벌써 이제 집권을 이제 두번 했으니까, 네. 거기는 어떤 그 대통령이란 그 절대자가 있기 때문에 그러는 거지. 사실, 이게 만약에 <웃음> 여당도 만약에 야당 상황이 됐으면, 역시 마찬가지로.
2: 지금 여당이 야당 그... 시절에, 예? 네. 지금의 야당만큼 혼란스러우냐, 그건 아니었습니 아, 그건 그렇죠.
0: 어, 예. 그러니까
2: 보수정당은 위계질서를 중요시해요. 아하. 마음대로 떠들거나 그러진 않습니다.
0: 알겠습니다. 아, 예. 자, 저희는 다음주에 찾아뵙습니